0: Перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений плюс семь девять два пять И телеграмм латинцы -ладин в одно слово «Говорит МСК Бот». А сегодня, сегодня, во-первых, я снова говорю с вами «Соло». Мне очень это нравится, и нравится в том числе отвечать на ваши вопросы, а также зачитывать в эфире ваши реплики, даже если они критические. Вот и тема, про которую мы поговорим, как подобрать одежду для тренировок. Но прежде чем к ней перейти, я абсолютно по собственной инициативе, вот опять АУ, где там моя господдержка, хочу обратить ваше внимание, что в Москве стартовал проект "Здоровая Москва" павильоны. И это, на мой взгляд, зожника очень и очень важно, потому что, ну, я не знаю, может быть, у нас уже там есть здоровый Санкт-Петербург, здоровая Тверь, здоровый Калининград, я об этом не слышал, но ä, еще в прошлом году, кажется, это была, скажем так, московская фишка, вот, а если кто не в курсе, в огромном количестве парков Москвы, по-моему, их больше 40, там чуть ли не 46 парков, это много, выставлены павильоны в которых можно абсолютно бесплатно пройти комплексное обследование и там вот смотрят вот ровно то, что нужно для того, чтобы начать что-то менять в своей жизни. То есть тебя там правильно взвесят, тебя там правильно замерят, а там ну как бы не буду сейчас перечислять, может быть даже мы сделаем какой-нибудь отдельный эфир об этом проекте, благо что он будет длиться все лето. Вот. но повторюсь, это очень и очень круто. А если вдруг вы мимо такого павильона ходите на работу или с работы, а открываются они, по-моему, с 8 до 20 часов. Зайдите в начале или в конце их смены и поинтересуйтесь, во-первых, в какое время туда удобнее подойти, когда будет спад людей, а во-вторых, Опять-таки, поинтересуйтесь, может быть, вам имеет смысл прихватить с собой свою медицинскую карту, и, может быть, вам имеет смысл сдать какие-нибудь дополнительные анализы, касающиеся вашего состояния, да, чтобы показать их врачу-терапевту. То есть, повторяюсь, там есть базовый набор, он очень классный и очень удобный. Но если у тебя при, при себе с собой будет информация про себя любимого, врач сможет тебе помочь еще лучше. Вот это ловите как бы мой а, лайфхак. Потому что я именно так и делаю. Я не иду туда вот 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 просто как бы с улицы, я а, уточняю, когда мне могут уделить внимание, я уточняю, а что мне захватить с собой, прихожу, и там врач со мной может не час, а даже час 15, ну там не врач, там их несколько, вот, и а, это очень и очень здорово, потому что они не просто тебе тебя диагностируют, но и дают рекомендации, а на чем тебе нужно сосредоточиться, на что нужно обратить внимание, и это, повторюсь, совершенно бесплатно. И вот после того, как вы сходите Входите в павильон «Здоровая Москва». На вас посмотрят значит, И расскажут, что ничего Прям такого фатального и страшного Из-за чего вас нужно срочно Отправлять в больницу нет И пропишут вам что? Ну конечно вам скорее всего пропишут Повышение физической активности Скорее всего вам пропишут Какие-нибудь а, разумные Поправки в диету в Ваш режим питания Которые вы тоже будете компенсировать Чем? Вечерними какими-нибудь прогулками а, И тоже правильными занятиями, как раз в этот момент можно задуматься, а в чем же заниматься. Я, честно скажу, раздумывал, брать эту тему или нет, потому что, с одной стороны, она вроде бы ну совершенно прикладная, такая узкоспециализированная, то мы там про психосоматику рассуждаем, то про какие-то новейшие тренды да, в высокой медицине, а тут вдруг, извиняюсь, там как в какую футболке тренироваться и где ее брать. Но, с другой стороны, друзья, а кто еще... Вам вот про такое расскажет, если в 90% случаев в интернетах эта информация какая проплаченная разными производителями, да, с одной стороны, а с другой стороны, аккумулирующая в себе весь набор народных предрассудков. И вот я решил ударить таким молотом, значит, практического опыта и честности... Опыта, а опыт какой? Кроме практического, наверное, не может быть никакого, да. Молотом опыта и честности, искренности своей, по вот этому вопросу. И сразу же хочу разобраться с одним известным мифом, который тянется с советских времен еще что синтетика — это плохо, а хорошо — это хлопок. И натуральная одежда, да, значит, футболочка хлопчата-бумажная, штанишки тренировочные тоже чуть ли не шерстяные. Вот, пожалуйста, забудьте об этом навсегда. Одежда для занятий спортом должна быть синтетической и только синтетической. А почему? Сразу по нескольким причинам. Во-первых, синтетическая одежда, когда вы тренируетесь, ну, как бы она быстрее расстается с потом. Ну, не могу, не, как бы, нельзя сказать, что пот в ней вообще не задерживается, хотя бывают, ну, там уже прям уже такие совсем дорогая и профессиональная одежда, вот, которая по-разному со всем этим теплообменом а, взаимодействует. Но если мы берем, скажем так, средний и ниже среднего ценовой сегмент, а именно такой нам и нужен, потому что, конечно, зачем нам переплачивать да, за, 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 за все эти вещи, вот, а через синтетическую одежду быстрее выходит пот, она почти не меняется в весе, и самое главное, она не натирает Потому что хлопчато-бумажная футболка, если вы начинаете в ней именно тренироваться, она превращается просто в аналог наждачной бумаги. А если у вас есть лишний вес, и если ваше тело мягенькое и нежненькое, то это тут же обернется во что? В разного рода потертости, значит, ну и вот прочие болезненные неприятности. На самом деле полностью избежать этих потертостей, и болезненных неприятностей, если у вас там есть лишний вес, вам не удастся, потому что, прошу прощения за откровенную подробность, ляшки будут. Тереться друг о друга, как ни крути а руки, тоже могут быть как бы крупными и тереться о тело. И мы этого не боимся, мы из-за этого не расстраиваемся, мы используем обычный детский тальк. То есть, вот у нас в сумку, в рюкзаке обязательно попадает коробочка с тальком, и вот мы, ну, не считайте, что это детская история, представьте, что вы как тяжелоатлет, да, который там тоже, ну, они там мелом, правда, вроде бы натираются, и главное, следим, потому что любая натертость, которая на старте представляет собой легкое покраснение и слегка болезненная, если ей пренебречь, превращается в открытую рану, которая потом достаточно долго затягивается и ставит крест на любых э, тренировках. Вот. Это касается, кстати, и э, волдыри на ногах. Да? Ну ладно, это уже как бы такая совсем медицинская тема, потом, может быть, мы ее э, коснемся. Итак, первое. Забудьте про э, хлопок. Второе, э, о чем хочется сказать. Подбирайте одежду, которая подходит под тот вид тренировок, которыми вы занимаетесь. Простой пример. Сегодня существуют шорты, которые выполняют роль плавок, да, вот особенно у мужчин. Вот Есть такие крупные шорты, они похожи на плавки. И самое интересное, что в разных сериалах и даже иногда, по-моему, чуть ли не в рекламных роликах, когда нам показывают тропические набережные значит, курортов, мы видим молодых людей, Которые в таких шортах бегают по набережным Это все рекламное вранье Что с ними не так? То есть в плавках можно только плавать, но ни в коем случае не бегать Почему? Швы Спортивная одежда, которая создается для тех или иных видов спорта Она специально обрабатывается Поэтому у беговых шорт таким образом подшиты и как бы, оккультурены швы, что они минимально взаимодействуют с телом. Ну и сам крой это, это учитывает. Значит, у плавок такого нет. Поэтому даже если у вас нет вот этих крупных ног, о которых я говорил в начале, если вы будете в них бегать, играть в волейбол или что-то еще, есть угроза, что случится потертость, и это будет очень и очень неприятно. Третье, что я вижу, так, ага, прошу прощения, пишут мне реакцию на мой анонс про павильоны. Жена ходила в павильон здоровый Москва, ей все списали с карты, никто особо там не смотрит, хотя народу нет. Слушайте, ну, если вы с таким столкнулись, я вам предлагаю просто написать на контакты обратной связи, там, ну, госуслуги, мэрия Москвы, департамент здравоохранения, потому что они такие вещи отсматривают а, видимо, ну, я не знаю, может быть, это касается отдельно взятого врача или отдельно взятого павильона, а я хожу, ну, вот в центре, я даже могу сказать, вот я был два, два года подряд, два раза я был в Краснопресненском парке, и я не могу сказать, что там мне что-то, ну, списали из карты, нет, я проходил через полноценное обследование, правда, правда, там был такой нюанс, что у них заявлен УЗИ аппарат, но из-за того, что, ну, как, 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 когда я был, я старался подгадывать к снижению пика активности, но все равно там были люди, я не могу сказать, что я был в этом павильоне один, и такого, наверное, ну, вообще невозможно себе представить, вот, УЗИ делали только, как бы, пожилым людям и в основном женщинам, у которых есть какие-то жалобы. Да, То есть, ну, я, я не настаивал, потому что у меня незадолго до этого в общем, подобное было я, я, я про себя все знал, я имею в плане УЗИ Вот, А про остальное, ну, сходите в другой павильон Ну, вам в одном не понравилось, сходите в другой Это же как бы бесплатная история и, и абсолютно доступная Единственное, тоже, как мне рассказывали Лучше стараться делать это как можно раньше Когда она только-только начинает работать Потому что потом включается сарафанное радио, и а, ближе к концу этой всей истории ну туда уже выстраиваются очереди. Поэтому вот... Почему я и решил вам об этом сказать? Что вот только-только оно заработало, только-только появились рекламные все эти растяжки по городу. Андрей Васильевич пишет, главное, чтобы не списались деньги с карты. Ну да, 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 это правильное замечание. Вот, но если вдруг что, вы пишите, и я, может быть, даже прямо на разговор вызову представителей этого проекта, и мы заодно с них спросим, почему у них там э, все так не до конца классно работает. Хотя, повторюсь, мой личный опыт и личный опыт тех людей, которых я знаю, скорее, скорее в данном случае положительный. Но тут опять-таки надо заметить, что, конечно, это не панацея. То есть э, даже в моем случае это приятный бонус и дополнение к тому системному мониторингу здоровья своего, которым я занимаюсь. Поэтому не надо рассчитывать и думать, что, не знаю, вот вы терпеть не можете врачей, не знаете адрес своей а, поликлиники, а, какого-то личного там терапевта, а, который наблюдает вас несколько лет, у вас нет. И тут вы зашли а, а, в павильон Москва бесплатно. И вот там вас с ног до головы просветили, с ног до головы отсмотрели и просто написали вам не только набор диагнозов, но еще, не знаю, там, натальную карту и чем вы будете там болеть и когда до конца жизни. Такого не бывает то есть там, как любой автомобилист знает, что чтобы его машина ходила и бегала а, стабильно, надо на ТО заезжать регулярно, лучше, чтобы это смотрел один и тот же мастер, да, и выполнять разные профилактические рекомендации. Вот я как бы повторял и буду повторять снова одна из главных трагедий в России заключается в том, что русскому человеку проще, эмоционально проще заботиться о сохранности своего автомобиля и о здоровье своего домашнего животного, кота какого-то, чем о своем собственном. То есть какой-нибудь мужик, он, значит, ТО пропускать не будет, и раз в полгода будет проверять там уровень масла в автомобиле. Значит, если вдруг с котом что-то не так, он, не знаю, хуже стал в туалет ходить, его быстренько везут к ветеринару, если ветеринар прописывает специализированную диету, ее выполняют, а при этом хотя бы раз в год проверить сердце, и не просто на ЭКГ, а на эхо-ЭКГ, да, значит, хотя бы узнать, что такое нагрузочный тест, посмотреть, где его делают, на каких условиях его делают бесплатно, а где платно, да, значит, посещать регулярно одного и того же врача, вот я уверен, что кто-то это слушает сейчас, и у них уже сводят скулы. Вот почему у вас такое, такое. вот пишет э, Михаил, Слушай, Михаил, меня описали. Михаил, э, я вас описал не с тем, чтобы вас поругать и сказать, что вы там нехороший, а я вас описал с тем, чтобы наоборот сказать, что ваша ситуация типовая и она не очень здоровая. Да, ну, как бы, то есть, вот если бы вы узнали, что где-то есть люди, у которых, у которых в собственности дорогие автомобили, и они за ними совершенно не смотрят, совершенно не ухаживают, да, а вы понимаете, что любой самый дорогой джип, ну, опять-таки, не буду сейчас называть никакие бренды в эфире, его можно ухайдокать за 8 месяцев, если, ну, бездумно с ним обращаться. Так вот, ваше тело. Это по своей конструкции более совершенное творение, чем самый навороченный автомобиль. И как бы одно, одно из признаков его великолепия, то, что вы им не занимаетесь системно, а оно все еще пашет. Потому что сердце ваше бьется 24 часа в сутки Легкие ваши работы 24 часа в сутки Мозг ваше электричество Производит 24 часа в сутки Все, как бы, что бы вы ни делали Обопьетесь огуречного рассола со Солевой, значит, как бы изменится баланс В организме, все равно работает Да, там, не будете Есть клетчатку, все равно работает Значит, ограничите резко Жиры, все равно работает, правда Компенсирует непонятно откуда, ну, точнее, понятно Откуда, не всегда, как бы, здоровая история Но, тем не менее, тем не менее, ну, нельзя Нельзя же его так безбожно эксплуатировать. Ну, то есть, как там, если ты купил дорогой японский автомобиль, ну, нельзя всю ответственность перекладывать на японцев. Да, ну, японцы молодцы, постарались, но как бы ты-то тоже должен за своей машины следить. И здесь то же самое. Ну, там, природа или Господь-Бог дали тебе совершенное тело, которое круче всего японского автопрома, еще лет 200, наверное, ничего подобного нашему телу промышленность сделать не сможет. А может, и, и никогда не сможет. Да? Ну, хорошо, но нельзя же на Господа бога всё, как бы, всю ответственность возлагать. Надо и самому что-то сделать. Да? Ну, а, а что сделать? Ну, проверять базовый уровень сахара. Ну, мужчинам там после 35 отслеживать, как сердце, сердце бьется. Да? Ну, и, и так далее и тому подобное. Вот дойдите до павильона «Здоровая Москва», ну, хотя бы даже если они вас там не обслужат, так, как вам хотелось бы, ну, вы хотя бы узнаете, они вам список напишут того, что, что должно быть и как за собой нужно следить и наблюдать, да? А плюс к тому, плюс к тому, огромному, скажем так, к огромному сожалению, часто мы не то чтобы не помогаем нашему телу существовать, а мы еще и усугубляем нашу ситуацию, в том числе, кстати, неправильной одеждой. Потому что следующее, о чем я хотел а, здесь сказать, ну, кстати, напоминаю, плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь, телефон и телеграм латинство в одно слово, говорит и маскабот. А, так вот, а следующее, о чем я хотел бы сказать, это про размер одежды. А, по-моему, у какого-то там модного духовного учителя, я современного, я не, небольшой их фанат, сразу скажу, но им иногда удаются, у них получаются такие хорошие формулировки. Это, по-моему, Оша был. Он рассказывал такую байку про человека, который пришел к врачу, и тот посмотрел, у него там одышка, повышенное сердцебиение, и говорит, вам осталось жить там полгода. Ну и человек решил эти полгода потратить с радостью для себя, то попробовал, все попробовал, туда съездил, ну и к тому же пошел заказать себе шикарные дорогие сорочки у какого-то элитного портного. И, значит, портной там быстро снимает с него метки и говорит там, вот у вас там воротничок, ну я не знаю, я в портняжном деле не разбираюсь, он ему говорит там, у вас воротничок там десять. Он говорит, ну как же 10, у меня всегда был 9 воротничок. Он говорит, ну я могу сделать воротничок 9, но тогда у вас будет отдышка и повышенное сердцебиение. То есть я к тому, что э, наше самочувствие очень сильно зависит от той одежды, которую мы носим. В первую очередь это, разумеется, касается обуви. Да? Я сейчас не буду э, читать монолог проповедь против э, женской обуви на каблуках, это отдельная тема, мы это упоминали, вот, и я даже, наверное, не буду читать проповедь против вот этих ботинок лакированных мужских, которых у нас там с 90-х ходили, как бы, да, ходили кто? Спортсмены у которых чаще всего, кстати, все более-менее неплохо было с общим развитием тела и э, походкой. Да? Хотя, конечно, я про себя уверен, что лучшая обувь — это либо спортивная, либо околоспортивная. Я хочу сейчас сказать именно про то, какими качествами должна обладать ваша обувь, особенно если вы э, планируете тренироваться. И вот здесь опять-таки э, запомните, что обувь должна на ноге сидеть достаточно свободно. То есть ваш размер обуви – это не тот, когда вы, натягивая на ноги как бы, кроссовок, чувствуете, как ваш большой палец, или не обязательно большой, потому что у некоторых анатомическое строение стопы такое, что второй палец на ноге, как можно говорить на ноге указательный палец или нет? Да? Говорят, что можно. Вот, большой или указательный палец прям упирается в переднюю стенку обуви. Вот такая обувь вам мала. Почему? Потому что а, при ходьбе, то есть в ней можно сидеть э, в автомобиле, в ней можно сидеть в офисе, но все равно там, скорее всего, не будет, если у вас упирается э, палец в стенку, скорее всего, она и, 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 и весь как бы, там, ботинок или кроссовок будет плотно вашу стопу охватывать, и тогда не будет никакой вентиляции скорее всего, да? Вот. Но если вы будете в такой обуви ходить или бегать, то тогда, во-первых, у нас всегда при движении эм, увеличивается скорость кровотока, и ткани распухают. То есть вот, вообще всегда любую спортивную одежду нужно на себя надевать с прицелом на то, что вы станете больше. Вот я помню, когда я э, начинал э, тренироваться, то э, я был вынужден... Снимать браслеты с рук, потому что вот во время тренировки, ну, когда у меня там был вес там за 150, да, у меня настолько распухали э, руки, что э, браслеты, которые свободно болтались в обычной э, жизни, просто врезались в мясо, но это касается э, очень крупных людей, да, но, но это справедливо и для всех, поэтому... Э, Нога должна более-менее свободно ходить внутри обуви. И то же самое касается подъема, и то же самое касается шнуровки. То есть не надо превращать вашу обувь, в которой вы ходите каждый день, в аналог армейского сапога. Я небольшой спец по армейской обуви, я знаю, что там есть свои хитрости вплоть до шнуровки, но вот там бывает такое, что ее плотно завязывают, затягивают, но, но тоже где? Не на голени, а, а выше, потому что они как бы вот берцы имеют да, на рост. А кроссовок должен спокойно по ноге ходить и в случае чего даже должна быть возможность его снять с ноги, да, не, не, не развязывая. Вот, опять, не смотря, что у вас там по ощущениям 43 а вы берете 45 и у вас нога там болтается, как лыжи. Нет, но должно быть пространство, да? И то же самое касается любой другой одежды. Не надо покупать а, футболки абсолютно в обтяг. Нет, ну, если вы... У вас, как сказать, жилистая конструкция <тел> тела, то, наверное, вы можете себе это позволить, но и то, если присмотреться, посмотрите, вот марафонцы, они бегают в достаточно свободных э, футболках, вот в обтяг выбегают девушки поддержки на, значит, баскетбольные соревнования, потому что они двигаются там сколько? От силы 3 минуты. Но если у вас тренировка длится больше 15 минут, а я-то, помните, вас агитирую, чтобы вы имели навык движения по полчаса, по 40 минут, вот тут уже одежда должна быть свободной, достаточно свободной, да, но не, не, не оверсайз, но именно иметь некий зазор. Значит, спрашивают про стельку и подошву. А, про стельки сейчас говорить не буду. Потому что, ну, как бы стельки это отдельная история, имеющая ну, уже там, отношение как бы, к картопедии. А вот про подошву поговорю. Но когда зайдет речь про бренды, сейчас давайте зафиксируем значит, то, что должна быть достаточно свободно ходить. Теперь, вообще, из чего должна состоять тренировочная одежда? Да? Кстати, ей, как бы она не должна быть очень дорогой но ее должно быть много. Потому что, э, вот еще такой момент, э, всегда нужно иметь про запас один, а лучше второй комплект э, хотя бы футболок. Да? Например, когда вот у, у, я интенсивно тренировался, чтобы нормализовать свой вес, то э, у меня тренировки были там и по полтора часа, и я, за пол, то есть я раз в полчаса менял футболку. Потому что даже при том, что она была правильно синтетическая, они все равно были мокрые. И э, вы удивитесь, но очень легко простудиться, занимаясь спортом, особенно в фитнес-клубах. Особенно, где все не очень хорошо с вентиляцией. И это компенсирует чем? Низкими температурами
0: в кондиционерах. А продолжим после новостей. По данным ВОЗ от переедания, сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации – и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире. В программе «Большая Перемена. Большая
1: перемена или переседов у микрофона. Напоминаю, у нас есть SMS-портал для ваших сообщений плюс 7925 888 восемь. И телеграм В одно слово говорит МСК бот Обсуждаем, в чем лучше заниматься, тренироваться. И, насколько помню, остановился я на тезисе, что эм, одежда для тренировок не должна быть супер дорогой, но ее должно быть много, она должна быть разной, а всегда лучше иметь перед собой комплект запасной сменной одежды и не стесняйтесь менять одежду, как только она станет заметно мокрой от пота, потому что, особенно если мы тренируемся в спортзале, в фитнес-клубе, очень легко простудиться от кондиционера. А, и а, про структуру, из чего она должна быть собрана. Значит, э, ну, понятно, должна быть там футболка, понятно, должны быть шорты. Значит, э, не стоит как бы злоупотреблять такими спортивными лосинами. Потому что в какой-то момент на них пошла мода, и я смотрю, уже народ кроссфитом в залах занимается и качаются под шорты, поддевая такие черные стильные значит, кальсончики такие имиджевые. А из какого физического материала должна быть футболка для фитнеса, спрашивают. А вот об этом как раз сейчас поговорим. Ну, я не разбираюсь в видах синтетики, и я думаю, вы тоже. Поэтому, а с одной стороны, конечно, спортивная одежда лучше, чтобы она была ну как бы брендовая от известного вам производителя. Причем в России сегодня появились наши собственные бренды, которые шьют неплохую одежду. Я уж не знаю, откуда они достают материалы, завозят откуда-то или делают здесь, но, тем не менее, это есть. Вот если вы услышите мои вам рекомендации и решите принять участие в каком-нибудь вот забеге, там, ну, от бегового сообщества, к примеру, ну, то когда вы пойдете забирать свой номер, скорее всего, это будет происходить в, в парке Горького, это раньше был парк Горького, да? а сейчас он парк культуры. Да. Там перед павильоном очень часто бывают разворачиваются точки, где продается одежда наших российских спортивных брендов, с ней можно познакомиться. Вот. Ну и, конечно, мировых производителей никто не, отнимал, не отменял. То, что, ну, как, бы, как правило, 85-90% всего, что они производят, смело можно носить. Тут, конечно, сейчас критики скажут, что вот, а где нам это брать, особенно в нынешних ситуациях. Я вам могу назвать очень рабочий вариант, который, наверное, не всем понравится, но он как бы действенный. И я сам, честно скажу, им пользовался и пользуюсь. Это second -hand. Секонд-хенды, причем, вы удивитесь, нет другой настолько новой одежды в секонд-хендах, как спортивная. Потому что огромное количество людей скупают эти шмотки, чтобы вот-вот обязательно с понедельника начать что-то как бы делать. Нет, я, конечно, верю, что они это все делают. Но просто они на энтузиазме их выкупают много, а потом они как бы худеют как один. И это уже как бы одежда им не пригождается, и они ее как бы отдают секонд-хенды как бы то ни было. А в секондах можно купить вот реально новье, а, или же что-то мало малоиспользованное. И здесь я считаю, что лучше носить э, одежду какого-то хорошего бренда, да, ее там, определенно, обработав из секонд-хенда, чем заказывать с китайского сайта неизвестно что. Нет, внимание, э, на самом деле и на китайских сайтах сегодня, как я слышал, продается вполне себе нормальная одежда. Но тут уже лотерея. Во-первых. А во-вторых, чтобы понять, что с китайского сайта к вам приехал как бы хороший, хороший вариант, нужно, чтобы у вас уже был опыт ношения этой качественной одежды, чтобы вам было с чем сравнивать. И тогда вы можете сказать, ко мне приехала не хуже, чем то-то а, и то-то. Поэтому на вопрос, какую синтетику лучше носить, экспериментируйте, первое. Второе, а вы в какой-то момент уже будете на ощупь определять, значит, как эта одежда на вас себя поведет, ну и дальше уже важен как бы крой и ну, уже наличие каких-то дополнительных функций, ну там фибра, там всякие дырочки и так далее и тому подобное. Значит, относительно штанов, должны ли они быть свободными или в обтяг, зависит от того, чем вы будете э, заниматься. Но как бы есть виды спорта, например, борьба спортивная, где там прям ну, в обязательном порядке трико должно быть совершенно в обтяг. Но я не думаю, что мы сейчас обсуждаем варианты занятия спортивной борьбой. Да, Мы говорим про общие физические нагрузки. При ОФП штаны должны быть слегка свободными Вот для, в первую очередь, циркуляции воздуха. Ну и, простите, я сейчас скажу такую резкую вещь. Мужчины, не пренебрегайте наличием нижнего белья во время занятий спортом. Это не только как бы эстетично, но еще и полезно. Вот. У нас, к сожалению, не все мужчины такое как бы практикуют. Да, значит, про секонд-хенды сказал. Теперь все-таки хочу еще два слова сказать про то, что должно входить в комплект? А, ну, понятно, я говорил, там футболка, понятно, шорты, понятно, носки, опять-таки, несколько пар. Да, а о чем еще забывают? А, нужна какая-то толстовка или что-то с капюшоном или длинным рукавом на случай, если похолодало. Тоже сейчас есть очень... Легкие, очень компактные, которые сворачиваются просто в маленький комочек. Да? И ты их разворачиваешь, и вот как бы это превращается в такую вполне себе носибельную историю. А первое. Второе. Очень часто люди, которые у нас пытаются тренироваться на улице, пренебрегают головными уборами. А потом удивляются, ой, что-то мне нехорошо как-то стало. Да? Тепловой удар и солнечный удар никто не отменял. Я, честно скажу, сам пренебрегал головными уборами, пока реально чуть вот почувствовал, что чуть не сыграл в ящик на питерском полумарафоне, на, ну, как бы, как, когда побегал по Питеру с открытой головой. Вот. Причем головной убор может быть двух видов. Это именно какая-нибудь кепка, панамка, банданка, которая закрывает вашу голову целиком. Либо, это, вот я не знаю, у меня же еще в детстве был как бы опыт дружбы с разными хиппи, поэтому я по своему хипповскому детству называю это хайратником. То есть это вот полосочка на лоб, да, они бывают, бывают банданку, так сворачивают, бывают специальные такие штучки. Зачем? Если вы будете тренироваться на свежем воздухе, даже если просто пойдете на прогулку и, ну повысите свой пульс вот, до того уровня, который э, желательный, то э, пот может начать заливать глаза. Это просто физически неприятно. Это на самом деле повышает травмоопасность. Ну и как бы пот соленый. И ничего лучше вот, наличия на голове какого-то такого платка человечество не придумало. Вот. Поэтому, опять-таки, всегда имейте в виду, что вы наденете на голову. Ну, а вот теперь давайте поговорим про э, одежду. Потому что, конечно, конечно, я про себя уверен, что э, если человек занимается какой-то физической активностью регулярно, то в плане прайса что что у него надето, должно быть делиться примерно 50 на 50, либо там 40 на 60, где вот половину стоимости или 40% будут занимать, будет занимать обувь. Обувь это, ну, то есть вот вообще, сейчас приведу пример из другой области. Вот когда-то давным-давно я делал ремонт и обстраивал обустраивал свою первую квартиру. Это был, наверное, 2012 год. Вот. И для меня открытием стало, сколько стоит кондиционер. С тех пор кондиционеры сильно подешевели. Сегодня там китайцы зашли на рынок, сегодня кондиционер уже не является предметом роскоши. А там, а, значит, а, мой кондиционер а, ну, он стоил, наверное, как два холодильника. И а, даже дело не в том, что у меня не было этих денег, ну, деньги у меня были, а я психологически не был готов к такой трате. То есть я как-то думал, ну, 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 телевизор, ну это клево, ну, вот, ну, холодильник, ну, понятно, ну, стиралка, как бы. А кондей какой-то парагрейженный вентилятор. С чего он будет так дорого стоить? И вот потом умным людям пришлось мне объяснять, что ты вообще-то посмотри, здесь вот такой-то блок есть, который вот с такой мощностью работает, вот медные трубы, они должны окисляться, пластик специальный и так далее, и тому подобное. И как бы мне объяснили, на пальце как бы рассказали, я понял, что да, если это все сделано по уму и еще как бы не является массовым, оно вынуждено стоить дорого. Так вот, к чему я говорю. Друзья, то же самое касается вашей обуви, то есть обувь должна быть практически самой дорогой деталью вашего гардероба, и опять для кого-то это будет сейчас неприятное известие, потому что нас воспитывали в режиме по одежке встречают. И поэтому, как бы, исходя из логики по одежке встречают, люди готовы инвестировать во что? В рубашки, в пиджаки, в какие-то украшения. А кто там обращает внимание там на наши ноги? Да уж тем более, кто там может понять, настоящая на нас обувь надета или какая-нибудь реплика или фейк. Но внешние-то наблюдатели не могут, а ножки-то ваши очень быстро это почувствуют и поймут. Потому что современная обувь на самом деле это реально шедевр архитектурной, инженерной и химической промышленности и мысли. И надо сказать, что вот спортивная обувь — это единственное что, единственное, что не в состоянии пока воспроизвести наша промышленность. То есть мы знаем про бренды хороших э, футболок, мы знаем про бренды, ну, как бы, кстати, э, есть даже бренд, который делает потрясающе хорошие зимние куртки. Вот, и в том числе одевает нашу паралимпийскую сборную. Я сейчас не называю их, даже не из-за того, что там реклама, я забыл, как они там на букуфе как-то называются. У меня есть от них куртка, кстати, купленная в секонд-хенде, и не могу на нее не нарадоваться. Вот, то есть это все мы делать умеем, а вот с обувью нет. С обувью нет, потому что, чтобы сделать хорошую обувь, это, во-первых, нужно иметь определенный охват рынка, а, во-вторых, нужно иметь, в первую очередь, ну, как бы научно-технические технологии разработки, которых у, них, у нас нет. Вот. Поэтому ну, реально в конструкцию подошвы кроссовок, там, каждой новой модели кроссовок, вкладываются миллиарды и миллиарды долларов. Больше того, есть даже модели, у некоторых производителей, в которых запрещено бегать бегунам на официальных мероприятиях, потому что они считаются, что они как, как допинг дают увеличение скорости на некий как бы, процент, но для профессионалов это может стать решающей историей. Вот, поэтому выбирайте себе хорошую обувь и для повседневной носки, и тем более для занятий спорта, ну каких, если вы шевелите ногами. Потому что если вы сидите на коврике, на растяжке, то какая на вас обувь в этот момент, конечно, совершенно как бы разницы нет. Главное только, чтобы, повторюсь, она не была там перетянута, не мешала кровотоку вашему, вашем теле. А если вы двигаетесь в любом режиме, танцуете, Прыгаете на скакалке, ходите, бегаете. Даже, по-моему, если вы крутите педали на велосипеде, все, тут уже вопрос обуви принципиальный. А, при этом надо сказать, что каких-то предпочтений по производителям а, у меня нет. То есть у каждого бренда можно найти а, абсолютно прекрасный вариант. И здесь, конечно, в идеале подбирать а, обувь для себя. Опять-таки, как вот с этой же одеждой из китайских сайтов. То есть у вас должен появиться опыт приобретения одежды в офлайне и понимание того, как она носится, с тем, чтобы потом уже заказывать, может быть, ее дистанционно. Причем, обращаю ваше внимание, если вы живете в Москве, в Москве существуют специализированные спортивные магазины, они до сих пор есть, где в самом магазине находится беговая дорожка, и консультанты обладают специальными знаниями, чтобы помочь вам обувь под вашу стопу подобрать, дать ее затестить. И в этот момент, как бы, если вы до такого магазина, магазина дошли, не стесняйтесь использовать его по полной. То есть не то, чтобы вы встали на это полотно и прошлись там, сделали там десять шагов. Нет, это походите там минут 10. попросите, чтобы вам переключали разную скорость. Посмотрите, как ваша нога себя ведет. Потому что бывает, что человек надевает кроссовок, будучи в спокойном состоянии, а потом из-за анатомической особенности прилив крови случается, и у него начинает уже подъем как-то там не так себя вести. Да? И он понимает, что в этих кроссовках ему неудобно. Цена не определяет качество в данном случае для вас. Потому что бывают. Очень дорогие кроссовки. но ну, мы сейчас уходим уже, наверное, немножко в специализированные дебри. Но на самом деле сравнение с автомобилями, вот когда мы говорим про занятия спортом, они вполне оправданы не только для нашего тела, про то, что там у нашего там, сердца есть запас на работу и так далее, но и для спортивной одежды, особенно кроссовок. То есть у кроссовок есть нормированные как бы, расстояния, которые они должны пройти. И здесь чем профессиональнее, дороже и круче кроссовок, тем меньше это расстояние. То есть для обычных кроссовок, а как бы для обычных в среднем ценном диапазоне, норма считается это, по-моему, порядка 500 километров. Ты вот можешь в них отходить и отбегать, прежде чем начнется внутренняя деформация конструкции. Для профессиональных кроссовок это вообще может быть 150-200 километров. Дальше они начинают изнутри разрушаться, потому что они рассчитаны на профессионалов, для которых это расходный материал. Он их надел, за месяц отбегал эти 200 километров, ему спонсоры заплатили, он купил следующий и пошел дальше. Вам такое не нужно, поэтому... Самый дорогой кроссовок не факт самый хороший, что он будет самым хорошим для вас. То же самое касательно э, конструкции, э, конструкции с, с той же самой подошвы. Вот вы меня спрашивали. Под разные задачи нужна немножко более разная подошва. Но если мы говорим просто про ежедневные прогулки, если мы говорим про э, ежедневные пробежки в пределах 5 километров, Сейчас скажу страшное. Это может быть практически любой кроссовок, в котором комфортно вашей ноге. Следите, подбирайте как бы его. Опять-таки, я слышал, что есть люди, которые бегают чуть ли не в деревянных колодках. Или, соответственно, покупают какие-то совсем ну, альтернативные вещи в ну, прям таких очень бюджетных магазинах. Не надо рисковать. Может быть, какая-то... Там Моделька окажется подходящей, а, а другая вообще приведет к тому, что вы, не дай бог, споткнетесь или что-нибудь еще произойдет. Так что э, здесь уделяйте этому внимание. А, отдельный вопрос и острый вопрос – это носки. Вот сейчас кто-то улыбнется. Но, друзья, если вы каждый день, например, э, тренируетесь, то там каждая деталь вашего гардероба уже имеет определенное значение. Я присутствовал при полемиках относительно шнурков которые длились по 40 минут, где вот люди с пеной у рта обсуждали, какие должны быть шнурки и, дело, и сколько они должны стоить. И дело касалось там не цвета, да, а вот именно их поведение. Да. Но про шнурки уже мы с вами сегодня говорить не будем. А вот про носки, да, можно сказать, потому что понятно, что здесь все, все то же самое. Удобство безопасность в плане аллергии хотя бы той же самой минимальной наличие отчетливых швов этого все быть не, не как бы не должно вот но дальше мнение расходится потому что вот есть мнение что носки должны быть очень и очень дорогими чтобы вот как бы учитывать полностью ваш комфорт есть мнение и я его придерживаюсь что скорее должны быть дорогими носки в военной форме и у охотников которые в них проводят днями но если вы выходите на тренировку даже если она длится два часа то нормально как бы подобранный бюджетный носок ну вы его потом два раза наденьте потом выкинете про него забудете поэтому вот лично мой выбор это хорошо подобранные бюджетные носки, но которые, которые я не храню, как зеницу ока, а с ними расстаюсь достаточно легко и быстро. Ну и, наконец, последнее, наверное, о чем здесь можно сказать. Это не совсем одежда, но как бы, без этого тоже никуда. Это сумка или рюкзак, в котором это все будет как бы, носиться, переноситься. А вот здесь как раз это уже может быть из любого магазина и в том числе из китайского, мы их как бы не называем сейчас в эфире, но они есть. Ну, вы знаете, как бы я бы об этом не говорил, если бы не гримасы нашего отечественного капитализма. Потому что, опять-таки, из параллельной реальности пример, но характерный, был недавно в крупном статусном торговом центре, вот прям вот в центре Москвы, вот где все хорошо и дорого-богато. И а я вот, я же говорю, я там в детстве с, хип, с хипарями зависал, потом рок-н-роллил, гранжевал, и, значит, у меня детская травма и деформация какая? Я люблю вот всякое из кожи. Вот я люблю, то есть, вот рюкзаки из кожи, например, тяжелые, неудобные, уродливые, но они мне, конечно, вот бессознательно нравятся. И если я вижу какой-нибудь вот магаз, где там вот какие-нибудь такие брутальные изделия из кожи, я туда как минимум захожу. И вот я захожу, смотрю и при, при, присматриваю себе какой-то рюкзачок, про который мне сладкоголосые продавщицы начинают рассказывать, какое у них замечательное производство где-то в Подмосковье, что все вот это руками их мастерство, мастеров сшито и а, объявляет ценник там 19 тысяч рублей вот. я как бы выхожу из этого магазина сажусь в кафе набираю адрес китайского сайта туда заглядываю и вижу ровно этот же рюкзак за четыре с половиной за четыре с половиной карл даже не за 12 ну вот как бы и прям вот прям расстраиваешься вот прям расстраиваешься. вот хочется быть в правых взглядов человеком, но вот как не вспомнить популярную у левых поговорку, что там нет такого преступления, на которое капитал не решится ради прибыли в 300%. Вот эту прибыль в 30% мы здесь и имеем. Вот, я к чему? То же самое касательно разного рода рюкзаков и сумок. Вот Посмотрите, в интернете очень может быть, что они есть, поэтому здесь уже главное все зависит от вашего удобства, да, личного комфорта. Но на что что я вам хочу посоветовать? пусть у вашей спортивной сумки или рюкзака будет обязательно отделение для обуви. Потому что, я не знаю, может быть, у девочек это иначе, но, по-моему, у мальчиков, как бы они что ни убирали, как бы они в целлофановой пакетике не, за... не заворачивали, спортивная обувь всегда даст о себе знать. И поэтому объединять ее в общем пространстве с остальной одеждой, а тем более, если вы еще в эту сумку еду какую-нибудь убираете или какие-то вещи потому что если ты начинаешь заниматься регулярно то естественно перемещаешься как бы, это часть тебя а ты перемещаешься по городу вот вместе вот с этим совсем и тогда уже лучше чтобы там было достаточно много отделений вот ну и совсем последнее наверное о чем хочется сказать это, ну, это то без чего тоже занятие спортом невозможно э, ну, как бы вода и бутылки в которых мы ее храним это тоже отдельный фетиш, отдельная история. Тоже обратите внимание. То, что я сегодня рассказываю, я вообще не говорю про там какие-то стили. Я вообще не говорю про одежда этого сезона или нет этого сезона. Абсолютно все равно вашим ногам кроссовки какого сезона на них надеты, если в них как бы удобно и комфортно. Да? И вот то же самое а, с этими бутылками. Честно скажу, перебрал их очень много. Вот, и в итоге остановился на интересном м, варианте. С собой на тренировку беру а, качественную бутылку небольшого объема. Вообще 250-300 миллилитров, потому что если ты, например, где-нибудь бежишь по улице, то во время бега ты много пить не сможешь. И тебе там 300 миллилитров хватает. Если ты активно тренируешься в зале, ты выпиваешь эту бутылку, подходишь к кулеру, набираешь еще. А, поэтому здесь... Вот. А небольшая, чтобы ее было удобно носить и так далее. А по городу, по городу, мы не носим с собой эту бутылку с водой, потому что все равно там вода застаивается все равно, если ты а, сделал глоток, есть угроза, что микрофлора попадет, там начнется какие начнутся какие-то процессы. Поэтому при перемещении по городу просто заходим в народный магазин и покупаем там бутылку питьевой воды там, за 35-40 рублей и ее а, выпиваем. То есть спортивные бутылки нужны только во время занятий спортом. Когда вы точно знаете, когда вы вот в эту воду налили, когда вы... А если вы ее не допили, обязательно выливайте и храните эту бутылку с открытую, то есть без крышки у себя в сумке, чтобы там никакие бактерии не развивались. Иначе вы от вашей же бутылочки, любимой, красивой, дорогой, которую вы покупали, значит, за большие деньги, подхватите какое-нибудь расстройство живота, пищевое расстройство. Ну, а для занятий спортом обращайте внимание кто эти бутылки делает, и тут же подскажу. Ну, понятно, что их производят все тоже как бы в Китае, но вопрос, кто заказывает. Хорошие бутылки, которые итальянцы заказывают ну, как бы для своих велогонщиков, потому что они в этом разбираются. Все, мое время вышло, услышимся через неделю. Всего вам доброго, удачи, пока.